0: Bienvenue à la rencontre d'un inconnu, où on explore leur vie et leur parcours jusqu'à présent. Osez être curieux. Bonjour tout le monde, ici Kevin Gordon et bienvenue à la rencontre d'un inconnu. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec un pionnier de la scène métal québécoise. Dans sa vie tous les jours, on peut le retrouver devant sa classe en tant que professeur du sport et dans ses temps libres, on peut le retrouver généralement derrière un instrument, dans son groupe Augury ou dans son projet solo, Murfolk. Mesdames et messieurs et autres, Patrick Lozel. Comment ça va, Pat? Ah,
1: oh, ça va très bien. Euh, Franchement arrivé de la job à l'école, justement, où j'ai parlé toute la journée, donc euh, je suis pas train de faire une imitation de parler.
0: Là. Ouais. <rire> ouais. Euh, pour justement l'audience qui sont pas vraiment dans le, dans le monde métal, serais-tu capable de nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à présent?
1: Eh hey boy, ok. Ben il est très long. Je joue de j'ai commencé à jouer de la musique en 1978 quand même, moi, j'ai 52 ans. Et puis, ben, j'ai commencé comme un petit de Valleyfield, euh, ma mère était prof, euh, mon père, ben, mon père, dans les années 70, il, il était handicapé parce qu'il n'a pas eu un accident de travail, genre, en 1958, puis il est, devenu, il est devenu complètement fonctionnel seulement en 1981. Donc mmh. j'ai pris des cours d'or, des cours de piano, et j'ai essayé la guitare, mais à cette époque-là, les cordes, j'ai tenu vers moi, là, <rire> Puis, ben, c'est ça, en 81, j'ai eu ma première guitare, puis en 83, ben c'est devenu pas mal plus mon, mon instrument euh, officiel entre guillemets parce que j'ai commencé plus comme un multi mais puis j'ai joué un peu de bass avant de jouer la guitare mmh. et euh, puis juste pour te dire les premières années à Git, je jouais joué avec les doigts un peu comme Kirk Cobain mmh. le, le, pic est, le pic est arrivé dans les années 90 hum, mmh. quand même 89-90, une... ouais. <rire> Oui, c'est ça j'ai l'air de Steve Harris ça aurait sonné drôle aujourd'hui après ça, c'est <coughs> ça. Euh, j'ai essayé sans succès de former des bands euh, dans les années 80. Euh, des fois, ça arrivait à un ou deux jams, euh, ça marchait pas. Euh, le, le seul band prolongé que j'ai pu avoir, ben, ça fait vite chez On va faire du groupe, on va jouer euh, du Steppenwolf, euh, du Guns N' Roses, puis euh, encore un restant d'air metal. Là. Moi, je, je connais pour jouer Slayer.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> Et euh, <coughs> je m'excuse. C'est ça. Alors, ça, avec des amis d'école et euh, j'avais déjà composé une coupe de riff que je traîne depuis des années en 1990, je, je, je me suis réuni avec deux amis avec qui j'avais déjà jamé Kurt Clifford et Pierre puis Pierre Pitt. on a formé un band qui s'appelait Four Shadow mm -hmm. ça ça a duré de 1992 à 1996 on s'est séparé pour des raisons de goût musicaux souvent, parce que les autres euh, sont plus dans le groove metal puis moi je suis plus dans la, la dentelle à 200 000 à l'heure okay. puis j'ai toujours été un fan d'ambiance genre de d'AQA un peu okay, okay. avant ces genres, euh, je sais pas sur Phil. Flash, je sautais sur Enya, je sautais sur des vieilles affaires de des années 70, que je ne sais même pas le nom, puis il y avait tout un côté un peu fantôme, puis euh, je me rappelais, je jouais à Slayer, puis je jouais du keyboard par-dessus.
0: Ok, okay ouais, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment un mix assez spécial, ça. Oui, <rire> ben
1: c'est surtout la tourne creep, Down the Sleep, puis Creep of Eternity, pas mal, puis euh, disons que j'ai découvert Enya, puis Morbid Angel en même temps, puis dans ma tête, les deux se mélangeaient bien. Ok. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Euh, après ça, ben fâché euh c'était en 80, ben, début 96, fin 95, je me suis ramassé euh, tout seul euh, pendant un an environ à essayer de voir du monde. Puis, euh, je veux dire, je, euh, là, je ça normalement, mais j'ai découvert très sur le tort que je suis un autiste, puis donc, socialement, je ne suis pas la personne la plus facile à comprendre. Okay. Qu'est-ce euh, qui arrive maintenant, c'est que j'ai rejoint un band de death metal à fin 96, début 97, qui s'appelait Death 9. c'est un band de metal classique qui loue un peu à la suffocation. Mm -hmm. Puis moi, je suis, je suis débarqué là avec mes idées d'ordre des de, 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 de à la Dracula, puis là, ils ont fini par acheter un keyboard, puis le band mm -hmm. s'est transformé, puis c'est devenu Kraliset. Mm -hmm. Non. Donc, euh, je veux dire, ben, le, le nom a changé avant que le, le keyboard arrive, là, mais la, la direction était comme ça, puis c'était un band lourd, la Metal, accordé mais avec du clavier très vaporeux, faisait puis, euh, puis la pis fait qu'il n'a pas aidé, par contre, c'est qu'à peu près un an, dans ces temps-là, il est arrivé d'autres bandes genre emperors du Mouborier, qui, aussi aussi, il avait trouvé que Morben et les autres, pis c'est l'autre c'était bien ensemble. Ok. C'est ça, fait que, c'est dur de paraître original dans ce temps-là, mais ça, c'est... Ça, c ça arrive toujours dans la musique. Puis, le, notre dernier album, quand on l'a sorti, il y en a eu genre 400 autres en même temps. Puis là, j'ai entendu dire que c'est rendu 800 albums de, de métal extrême qui sortent dans une année. fait que c'est de sortir un album euh, à moins d'avoir la tournée et les promotions. C'est comme un petit peu de dire une chandelle devant le soleil.
0: Et non, ça, c'est sûr. Il y, a, il y a quand même beaucoup de compétition justement dans, dans en travaillant sur cette musique-là. Mais je, dois, je devrais dire, par contre, votre dernier album, justement, avec Augury, vous avez quand même pas mal toujours eu le même j'ai puis j'ai ouais. trouvé trouvé que c'était quand même de, de, de leur tout. Mettons, on compare dans le reste du Québec sans, sans aller plus loin dans le monde. Vous êtes quand ouais. même un groupe à part à mon avis. Là. Ah mais merci. C'est rare qu'il y ait une coupe de justement des bandes techniques mais sont plus sur le technique. Vous, vous êtes un petit peu plus mélodique sur certains certains points et je trouve que vous avez une combinaison de, de justement qu'est-ce qui est accessible dans cette musique là. Puis vous êtes capable de vraiment ouais. super bien la faire sortir. Moi à mon avis, c'est un des meilleurs bandes québécois justement, qui a, qui a sorti, puis je vous écoute depuis l'heure 2004, quand vous avez sorti l'album Concert. C'était juste, non, mais, à mon avis, c'est un chef dœuvre Ça fait plaisir de vous le dire. Ça fait, je suis vraiment sûr que c'est un chef dœuvre euh, ben je, je vais te laisser continuer, par contre, parce que là... Il n'y ben, a que pas vraiment, de problème, puis
1: là, entre-temps, j'avais deux en affaires courtes, j'avais plus de deux, mais j'ai oublié, ça, finalement. Alors... Euh... Euh, c'est drôle. Euh, je vais sur mon, mon travail d'écriture un peu plus loin, puis tu vas dans ta Alors je continue donc, je suis dans réalisé, puis le band ne trouve pas de drameur Puis moi, c'est pas que là, je à commencer pour être drameur ça, ça. aurait été impossible à cette époque là pour moi de jouer les tournes en le temps réel. Mm. Fait que appris à peu près où les coups allaient sur une partition, puis après ça, on a en fait un drum machine. Okay. Donc le band a toujours fonctionné avec un drum machine, ça malheureusement pas, Mon fonctionné avec des batteurs humains. Mmh. Puis euh, le, le, le drum machine et le clavier, ben, on, on a pu les contrôler avec le même séquenceur, ce qui a pu lui permettre de faire des tournes un petit peu plus longues. Malheureusement, à cause de la mémoire de l'époque, ça allait simplifier pour beaucoup le drum. J'ai toujours été monsieur qui okay. Puis là, ben, en ce temps, je me suis acheté un drum, puis j'ai appris à jouer réellement euh, de manière euh, potable que je suis capable de me taper. Là, là, là j'en ai fait puis j'ai rattrapé ça. <rire> Alors, c'est ça, je suis dans quel idée Puis aussi, ben. Je n'étais pas le chanteur, puis il y avait un chanteur principal qui était assez dominant, puis moi, j'étais l'autre qui derrière qui pilait ses orteils un peu, Ça mmh. ça marchait plus ou moins, moi, ça me prenait plus un moment où j'étais le chanteur. Mmh. Alors, euh, que frérie, ben, on s'est séparés, c'est genre, euh, c'est de me faire mettre dehors, puis moi qui parle, ça mmh. euh, vrai un peu des deux, ça ne marchait plus. Fait que là, entre-temps, on est en même temps que je joins presque 80, euh, c'est ça, que je joins Kralisek. Donc, je suis pratiquée 2000 avec eux autres. J'avais l'occasion avec Porsardon en 95 Et puis, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon liste, quand il y a ma part, puis une gang de Goku qui viennent de débarquer d'Abitibi <rire> C'est un, un band qui s'appelle Spasme. Puis euh, là-dedans, il y avait Martin Lacroix, qui est as connu comme chanteur dans le de top un bout de temps. Puis c'est euh, aussi un excellent artiste et tatoueur. C'est Martin Lacroix qui a désigné le logo d'Augury en passant.
0: Ok,
1: ok. Je sais, lui donner le cédé parce que c'est sérieusement un des plus beaux logos puis euh, je suis content d'avoir un logo que je suis cher de montrer. J'ai toujours le, le, le logo de mon sur moi quelque part à ma job. Je travaille dans une école et tout le monde est au beau personne n'a rien à Il n'y a pas de froid en avant, il n'y a pas de tête de mort, euh, je veux dire. D'un autre côté, il y a une partie de l'auditoire qui trouve ça pas assez c'est Ben, regarde... C'est ça qui est ça. Ça mmh. fait que Mathieu et moi, on devient ben Trump, et, parce que c'est celui qui tenait aux portes, qui, se, qui disait bonjour à tout le monde. Et puis à l'époque, la dette natale, c'était plus, vous m'en avez dit, à la mode d'avoir une attitude un peu grognonne. Ouais, puis cool. moi, comme je l'avais dit, je, je suis l'espèce de Ren and à Happy Georgia qui ne sait pas.
0: Mmh. fait
1: que ça, euh, avec eux autres. Fait que, donc, moi, j'ai continué avec Calisec et euh, Spasme, ce sont, le band à Mathieu se sont installés à Montréal pour faire euh, pour de la musique aux options, puis souvent ramasser dans le même local, puis faire des choix ensemble, puis éventuellement, ben euh, Mathieu se cherchait quelqu'un pour un projet qui au départ, c'était bien calme et acoustique, mais ben, je disais, ben, regarde, ben, je, vais, je vais aller chanter dans ton band, puis euh, quand je vais pouvoir, puis... Euh, puis excusez-moi. Puis euh, c'est finalement arrivé en février 2002 où ce que, finalement quand j'étais plus dans et puis euh, que j'ai déménagé mon stock dans le local à Mons. cest hmm. que lui, le projet était déjà commencé. Ça, ça s'appelait pas Maurice, c'était autre chose. Puis il y avait déjà Jamie Forest puis aussi avec Ariane Puis euh, il, là il essayait des drameurs. Puis on, il y en avait déjà eu quelques-uns. Donc ça aurait pu s'en aller dans une toute autre direction sans moi. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je suis dans le même local, puis euh, finalement, puis moi, j'ai entraîné ça dans une direction plus peut-être d'être Ben, je ne sais pas vraiment si les gars voulaient faire juste de la mais à un moment donné, il y en a été question. Fait que là, euh, moi qui arrive, ben, j'avais mes compos déjà faits, euh, des, des, des très vieilles, puis d'autres qui ne pas dans le je te dirais. Alors, euh, on a commencé avec ça, puis Mathieu avait des compos aussi. Sur le en avait. Fait qu'on a mis ça ensemble, puis là, ça, ça donnait les tunes que tu as sur Concealed. Là-dessus, il, il, il y a des riffs qui remontent jusqu'à avant
0: 1986.
1: donc ouais. Fait que Beat God, c'est une des premières tunes que j'ai écrit J'ai dit, ça, je vais avoir 13-14 ans, fait que on parle de 1984. Puis, tu sais, le bout, il a Ben, c'était sa guitare classique, puis pas mal plus lent. Mais c'est exactement ce riff-là.
0: C'est quand même intéressant justement de voir le parcours comment une chanson, du de l'originalité justement de la chanson, qu'est-ce qu que ça l'a donné pour c'est vraiment intéressant justement à, à comprendre la, la, le parcours de tout.
1: Ben c'est plus mon appréciation, on m'a toujours dit, vous l'aimez pas, quelqu'un va l'aimer dans le futur mmh. Puis comme par exemple, euh, puis la pièce Alien Short d'Huggery, il y a un des gars qui a détesté profondément, on joue pas ça, ok
0: puis
1: <rire> <rire> ben, alors, tu euh, sais, c'est comme, euh, ainsi de suite, donc ben là, Augury est encore ensemble, je veux dire, puis on fait ensemble, on a passé la à l'avenir bricole Puis le ban c'est parce qu'on a d'abord été des amis, c'est pas des mmh. gens qui ont bossé pour former un ban c'est juste moi qui ai rejoint un ban existant premièrement là. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui m'ont défini comme le leader ou le fondateur d'Augury, c'est vraiment marrant. Ok, ok. Ouais. Puis euh, c'est comme ces gens, c'est les que j'ai choisi. Là, tu sais, puis euh, mes deux meilleurs chums, c'est
0: ma petite ennemi, Tundra Axis. Ouais. ouais. Puis
1: euh, autour de ça, j'ai une galaxie de super trucs aussi, mais que j'ai malheureusement pas le temps de voir assez souvent.
0: Mais mmh. ben, t'as quand même justement explosé certaines métal avec justement tous ces différents bands là qui ont justement quasiment sorti dans les mêmes temps. Fait que t'avais quand même, oui. euh, euh, comment je pourrais bien dire ça, t'avais quand même un, un, un petit, euh, un package deal de, de, de bandes métal, quasiment toutes locales en soi, qui oui. a explosé sur la scène à travers les années qui ont suivi, là. fait que c'est oui. bon avoir ces connexions-là aussi. Là. Ben c'est
1: drôle, mais moi je le vois tout mais c'est pour la raison qu'il explosé, mais moi-même, j'ai pas l'impression d'avoir explosé. J'ai toujours eu l'impression que comparativement à d'autres, je suis passé inaperçu. Ben, je, ça n'a jamais été un phénomène de masse, même à l'échelle locale. Puis moi, d'un autre côté, mais, je ne vais pas commencer, je, je suis quand même présent, mais je ne pas commencer à brasser à barrique pour avoir de l'attention, parce que je n'avais pas d'attendre pour la simple et bonne raison que mes influences, ce pas des trucs qui ont pogné.
0: Okay. Mais, je veux dire,
1: un de mes bandes préférées, c'est Super Enlightenment, puis euh, dès que je me dis, quand je ne sais même pas si on a vendu 500 copies, Mes mm. légendes, ça n'existe pas pour bien du monde. Alors, si garbage in, garbage out, si mes influences ne sont pas populaires, je m'attends pas à ce qu'ils sortent de ma tête et deviennent populaires. Et j'ai passé ma jeunesse à me faire dire que ça ne le serait jamais. Oui, vas-y. Donc, je ne pas parler quest je suis comme mon Dieu dans mes sais, Je ne prends pas ça pour acquis si tout le monde m'apprécie tant mieux. Puis, m'a dit aussi franchement, puis ça va pour tous mes autres domaines. Too born is my middle name. Tu veux dire, une tente, puis regarde euh, euh, c'est une bonne chose que je lui pas de la musique. J'aurais été obligé de faire un produit générique et de prendre des albums que j'impose année pour pouvoir justifier une tournée pour pouvoir avoir de l'argent dans mes poches.
0: Ça c'est ça, ça aurait été plus classe. Mais c'est ça la beauté aussi quand tu, quand tu crées quelque chose que tu, tu veux faire, que tu donnes ton effort veux ouais. un produit que tu veux tu veux que ça soit de toi et vraiment, vraiment plus qui qui qui, qui montre plus de ta personnalité ou de, de, justement de la créativité. Ça montre ouais. bon, ça donne une passion qui continue justement à travers les années. Ça fait quand même euh, ça fait vingt ans, vingt, vingt-un pour Augury euh, quand même. Hein.
1: Auglery. Okay. Oui ben moi ça, ça fait 45 ans que je fais de la musique. En plus. <rire> C'est comme euh, mais Mis bout à bout euh, Mis bout à bout À euh, un moment donné ça, ça va faire de quoi Que bon Je vais pouvoir être fière C'est mieux Mais des des années 80 on, on, Le monde m'entraînait À faire de la musique Pour faire de l'argent J'ai joué du Francis Cabret Puis du Footloose Puis des, des affaires de même J'ai fait du tout Mon album solo euh, Que j'ai tapé Dans ma cuisine Puis un euh, bout le drame Dans mon garage J'ai fait plus de cash Que toutes mes soirées de film ensemble
0: ah, mais... Ça, c'est ton nouveau projet, Murphy. Oui,
1: oui c'est ça. Que, puis ça, euh, ça ben, étant donné qu'on est dans la chronologie de Pat le musicien, <rire> je continue justement, Ben j'ai plein des choses en tête qui ne pas dans et qui ne sont pas pratiques. Comme mm. là, je le gardais secret, mais maintenant, l'ingrédient que je mets dans mon projet, c'est que je beaucoup. Il y a beaucoup de fixages que j'utilise à la place du keyboard. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, j'ai pu et entendre puis... dans la première chanson, justement, là. Euh, demeure, demeure, bon, la question là la moins bonne, hein? Oh,
1: oui. Euh, ouais. oui? Ouais, j'aurais pas dû en mettre la première, elle euh, manquait un peu, mais je veux dire, je parle pour quelqu'un qui découvre la bande, parce que tout, tout le monde aime mieux les deux les deux du milieu, okay. <rire> puis, euh, sauf que la plupart des auditeurs vont faire 30 secondes la première tourne et ils vont arrêter. Hmm. Et si tu regardes les stats, c'est comme euh, le trois-quarts des écoutes, c'est le début de la première tourne. Même si j'ai quand même à faire un petit et tout, le truc, c'est comme... Euh, donc, euh, si j'avais mis My Life ou Harvey's Night Live, ça aurait peut-être plus pogné parce que c'est des tunes que le monde trouve plus solides, alors que la première tune c'est comme j'ai fait comme euh, trois intros qui s'enchaînent l'une dans l'autre, puis avec un genre de, euh, de bout, un petit peu, je fais du champ de gorge, euh, tibétain là-dedans, Donc là. mm -hmm. Fait c'est justement, moi, j'ai mis là-dedans, je trouve que c'était pas possible de faire un parce que soit ça ne match pas, ou soit simplement, ben... Euh, mes, mes voix qui sont moins fortes et le sifflage et ce genre daffaires là ben le bande est complètement live les, les seules vocales que je peux faire c'est ceux que je gueule à tout va
0: ouais c'est pas le même fond de background entre Gary et justement Murfolk. mais metal ouais. j'ai l'impression que c'est vraiment plus expérimental atmosphérique black metal là. ouais c'est c'est il y a, quelques chansons, je suis comme, je sais pas où tu t'en vas avec ça. <rire> ben, parce que si tu
1: veux écouter, les cinq tonnes, sont, complètement différentes parce que une chose, c'est que, moi, j'ai une, j'ai euh, j'ai pas changé au niveau stylistique puis je veux pas me faire imposer un fun que j'aime pas. Mm -hmm. Mais ce que je voulais dire, c'est pas de remplissage puis il a pas question de faire huit fois en même toune. Je okay, okay. veux dire, euh, j'aime mieux faire un album de, tu sais, Ringing Globes, il dure la même affaire que mon album, là. Okay. C'est comme, ben Faudou aussi, il y a quand même un peu de différence, mais c'est quand même comme une seule toune qui s'enchaîne un peu, puis moi je voulais faire vraiment des tounes, ben Faudou faut dire aussi c'est pas venu conscient, je n'ai pas dit de faire ça. C'est que je me suis amusé, à euh, parti de, de la salle puis là, il y a eu cinq tounes, puis là, j'ai été laissé aller, puis... Euh, je vais te ça parce que c'est, vraiment, euh, c'est venu à l'usage. Il y a bien des choses qui, qui sont sorties d'elles-mêmes. Puis là, j'ai mm -hmm. un moment donné, ça, c'est moi qui ai fait ça. Comment? <rire> donc, c'est ça. Le, donc, j'ai mis les choses là-dedans qui marchaient pas dans Hungary puis qui me tournaient dans la tête de faire un bout. Fait que là, il y a la pandémie qui arrive. Mm -hmm. Puis moi, ça, puis moi, je me disais tout le temps, il va falloir que je fasse un jour un album solo, ce qui n'arrive jamais, j'ai pas le temps, hein, il faudrait que je me fasse tourner. Et là, la pandémie arrive, ça fait que là, pensé là, pensé de faire plein de choses dans les maison qui attendaient, après ça, euh, l'école finit, ça fait que, qu'est-ce que je fais? Je m'achète Reaper. Je dis, moi, je vais essayer. Écoute, quand on a traqué, illusive, qui a pris sept ans, écoute, il est arrivé, c'est juste, il studios n'ont pas explosé, là, en tout cas, ça n'a pas été, tu sais, on, on a remonté le Niagara à la, à la nage. Donc, on est rentré à la pandémie, je m'achète Reaper, puis je commence à apprendre ça, ça j'ouvre ma première track, puis moi, je fais... Là, je, je mets un délai, Hey, ça sonne bien! » Je mets un octaveur, là, c'est comme, « Hey, je viens de trouver le sinon, Parce que la plupart des, des cœurs qu'on entend de fantômes, c'est pas des rois, c'est moi qui siffle, qui met ça un octave plus bas. OK. Hmm. fait que est, je suis dans un octaveur avec bien du c'est que là, si je vois un autre artiste faire ça... Je m'excuse, j'ai jamais entendu de ça nulle part fait que c'est aussi. ça ça me rappelle, moi ça va des parenthèses, je m'excuse. Ah, au
0: marrant.
1: Cégep, au Cégep en or, j'avais fait une maquette, puis une maquette d'un paysage, puis l'eau était représentée par du silicone que j'avais teint en bleu. Ça donnait l'effet que t'es en avion au-dessus d'un vrai paysage. Les autres, c'est juste un papier bleu, un papier peinturé en bleu. La, la, la porte ça fait comme bon. J'arrive deux ans plus tard, à tous les modèles, l'eau est faite avec du silicone. <rire> <rire> non, non, non. on ne reprendra plus, et là, ainsi de suite. Fait que là, là j'arrive, mon sifflage est, est bon, fait que euh, j'enligne je je, tout ce que je trouve bon. Puis là, après ça, je, je, euh, je prends le vieux keyboard sheet à ma femme, elle en a deux. Fait que là, je rentre à griller. Ah, tout d'un coup, ça sonne bien. Fait que là, puis là-dedans, ben là, je monte 5 tons. Après ça, avec juste du splash puis du keyboard, ben je remonte mon drum, je me pratique un mois, puis je traque mon drum en plein été à 50 degrés Celsius. <rire> Alors, tu comprends que j'ai vraiment traqué ça d'un bout à l'autre. C'est pas genre, je fais 30 secondes, je fais 30 secondes. Nous, une note à la fois. J'ai traqué ça live, puis j'ai pas fait mes erreurs après quand même, là, parce que je suis pas flou non plus. Là. Puis, c'est euh, ça, j'ai traqué le drum. Après ça, à l'automne euh, dernier, j'ai traqué à Git. Euh, la voix, j'ai mis, c'est ça, euh, l'été qui a suivi, les autres automnes avant, donc, il était, donc ça a été fini pendant l'automne dernier, et je l'ai lancé le 3 décembre, mais, alors que j'étais dans sur Facebook. Fait que, donc, euh, quand j'ai mis sur des, euh, sur des pages, ça n'a pas vraiment bien paru. <rire> Ouais. Donc c'est ça, tout ça c'est mon parcours musical, puis les cinq tones comme je te le dis, euh, ils ont une origine différente, la première c'est mes expériences, la toute première chose c'est j'ai c'est la, la première intro en rentrant okay. Puis le reste de la ça c'est l'expérience de chant Grégorien, Sébastien Soto, m'avait ben, montré ça, montré ça au 20 ans, euh, ainsi de suite, puis, puis de, de chant de gorge Après ça, ben j'avais expérimenté avec un son qui keyboard, un peu New Wave, ça a donné l'autre tune après et la troisième la, la, la chanson, My Night, elle se écrite en 1995. Alors, si tu entends un petit peu l'influence Fair Factory, skip c'est parce qu'elle vient de cette époque-là. Hmm. Même si j'aime
0: pas Bah C'est quand même qu'on peut avoir n'importe quelle influence, même si on aime ou on n'aime pas quelque chose. C'est une façon de ouais. jouer, ça va nous influencer quand même. Là.
1: Ouais, Et la quatrième tour, ben ça, c'est la joke de l'année. J'ai quelqu'un qui m'écrit sur Facebook Qui dit j'ai acheté une harpe pour faire un cadeau à mon épouse Puis là, elle ben, est en assez mauvais état Ce que je serais capable de mettre les cordes dessus Puis l'ajuster, tout le kit Puis sinon, elle appartenait à Peter Pringle qui, en, en plus, parce que Peter Pringle, c'est un chanteur de chambre de ma jeunesse Que je n'aurais pas aimé Mais c'est aussi un collectionneur d'instruments okay. Alors, donc j'ai hérité pour la réparer de cette harpe là ben là, ils m'ont acheté des cordes, euh, j'ai acheté les petits bouts qui manquaient, j'ai dû réparer quoi fois puis là, je monte la harpe, puis c'est, oh, non. Alors, il y a 47 cordes qui détourne tout le temps quand tu tournes la corde d'à côté, là. Mm -hmm. Et là, ben, ça a pris 3-4 heures de tourner la harpe. Moi, ouais, c'est correct. Et puis là, ben, moi, pendant ce là ben, je joue dessus. Ça fait que j'ai parti au Reaper, j'ai mis record, puis j'ai mis le micro sur la table à côté de moi.
0: Mm
1: -hmm. À un moment donné, ben, je finis par... Euh, de quoi qu'il y a de l'allure avec, et j'écoute ça après, puis j'en ai insisterai trois minutes de musique portable.
0: Yeah, C'est quand même bon, là, pour justement, après avoir <rire> ouais. de jouer dessus. Oui, mais, ouais. <rire> mais
1: demande-moi jamais de rejouer ça live, oublie
0: ça. Il <rire> faut que tu engages non. un artiste pour pouvoir jouer ça live, ça, de
1: Ouais, je sais pas, mais c'est, c'est vraiment quelque chose, euh, faudrait que, tu sais, les, les choses que, genre, le drummer est dans des panneaux de plexiglas, là, tout le monde est dans un cube, là, pour pas que ça, ça fasse trop de bruit, ça, se ça serait, possible, ça me prendrait 8 personnes qui siffent, ben. <rire> je sais pas si bien que ça, là. Écoute, j'écoute des textes, quoi, des, rien que faire. C'est comme dans les tags de guide pendant fait la TV, là. C'est du do-it-yourself au, au bout à bout. Mm. Et mon plan initial, là, man, tu sais, j'étais un peu excessive là-dedans en musique. J'ai constru... construit la guide, j'ai construit le studio. C'était aussi construit les fusils du drum Puis la baisse. Puis d'imprimer ouais. ouais, les CD moi-même.
0: Avoir du temps, je l'aurais fait,
1: oui. Oui, les gens des presses, là, pis euh... <rire> ben,
0: C'est sûr qu'il y a ça de la
1: pochette aussi. Très mal, mais j'ai ça de la pochette.
0: Parfait, c'est pour vrai, parce que justement, ce que je m'en allais dire, c'est qu'il ne doit pas y avoir énormément de musiciens qui ont sorti 100% de leur produit au point que toi, tu l'aurais fait. Justement, de, justement, faire sa propre guitare, jouer sur cette guitare-là, enregistrer wow. le son et tout, c'est quand même énormément de job, justement, pour qu'est-ce que ça consomme là, comme thème.
1: Ben, je veux dire, oui. c'est, un peu comme un aussi dans Augury, je veux dire, ça fait plus de dix ans que tous nos instruments sont faits au Québec, chez mes euh, la guide a battu, c'est une archi puis, euh, les bêtes à paresse, ben, il y a une MF, puis une, une Marchicon également. Alors, tu sais, on n'est pas très, t'sais, on aurait un coup partout, on s'en
0: est sur du sortin, là, ou... Ben, c'est sûr que c'est quand même pas pareil, comparativement à ce que toi, tu l'as fait. Ouais. Euh, c'est vraiment plus personnalisé en soi, comme comme, comme projet, justement, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça l'inclut comme temps et comme effort pour avoir tout accompli ça en même temps. Aussi, justement, qu'est-ce que ça a amené de ton parcours musical à qu ce que ça a donné aujourd'hui. Énormément, justement, d'efforts et de temps qui a été mis dans ce projet-là. Moi, à mon mm -hmm. avis, même si c'est pas forcément le style de musique que j'écouterais, c'est quand même impressionnant, justement, à, à comprendre ça. Ça, ça. ça inclut beaucoup, beaucoup d'affaires. Euh, » Ouais. il y avait tout choses pour, euh, par rapport au parcours, Parce que sinon après ça, on va aller voir des questions.
1: <rire> ben là, euh, au parcours, j'ai sorti l'album, ça fait qu'entre temps, ben, je construis une base.
0: Mmh. Tu sais, la, la
1: pochette, tu sais, c'est ça, c'est que moi, ma grosse fierté, tu sais, ce que je ça ce qu'on ça à d'autres, c'est pas si illustré, je fais des guitares, ils ont l'air jean Jean Joliet à comparer à Charbonneau ou à, ou à un autre. Je, dire, mais je fais des choses que les autres ne font pas. Mm -hmm. avec très peu de moyens. Mm -hmm. J'ai un bandit mm -hmm. tout croche, j'ai une égouine, euh, j'ai des rabots d'attitude d'attache. Euh, L'autre outil me montre sur son ordinateur avec un bras de qui sort et qui découpe la guitare en 30 secondes. Mm. Moi, ça me prend un demi. Alors, euh, ça, c'est comme... J'ai fait beaucoup avec eux. Puis, des fois, si je me, je quand je m'ennuie vers des moyens trop léchés, j'ai pas l'impression de réussir autant.
0: C'est comme plus, justement, sur comment je le fais et pour qu'est-ce que je fais.
1: Oui, exact. Mm. C'est
0: organique. Même mais si j'ai utilisé un ordi pas du temps, je suis organique que j'ai J'aime ça cette philosophie-là, justement. Je trouve que tu es capable d'avoir plus de fierté sur qu ce que tu accompli par rapport à comment mm. tu l'accomplis que quest ce que tu accomplis. Euh, ah, merci. Oui. Justement, sur, sur un petit peu cette longueur d'onde-là, euh, c'est quoi le projet que tu as fait? on en as quand même parlé de beaucoup, mais on va compter aussi justement les instruments que tu as pu faire et euh, différents projets que tu n'as pas forcément mentionnés. C'est quoi le projet là-dedans que tu le plus fier d'avoir accompli?
1: Je sais pas, que c'est pas il que j'ai fait avec une méga Nargory, c'est parce que, euh, Forshadow, je sais pas, dans chacun, il y, y a, un bout que quand je l'écoute, wow, ça meilleure j'ai à j'ai fait ça, là, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas, je suis comme, je suis comme, comme pas capable de me peu sur hein. C'est pour ça que les choses sont lentes, parce que je suis pas capable d'abandonner une, une chose, la seule affaire que j'ai mis de côté beaucoup, c'est genre des drones, J'aime ça, les drones, fait que, mm -hmm. que j'en fais voler un, une fois ou deux ans. Et que, la pêche, j'ai, presque pas pêché cette année, tu sais, c'est comme, je pêche à moi, depuis plus, j'ai 8 ans. Je fais des mousses à la longueur de ma main, puis je peigne, je peigne des poissons de la série devant chez nous. Fait que
0: je, je me rappelle justement par rapport à ce que tu me faisais penser à ça. Là. Je me rappelle qu'il y a une section qui restait, c'est peut-être où tu restes présentement, ça avait été inondé, puis tu été capable de prendre des ouais. poissons dans la rue.
1: « Ah, oh, non, c'est fou, là! » Puis ça mordait mieux que dans la rivière elle-même après. Je, je, écoute, la jour du siècle, euh, la quatrième de l'heure, de euh, j'ai un voisin qui vient de moi de me voir pêcher dans la rue puis dans, les, dans les droudous, puis des d'eau, puis en faire de même. Il disparaît une semaine, puis il puis lui, il y rit plus. Il avait fait un voyage de pêche très cher avec un guide, mais ils n'ont rien. Il arrive chez eux, puis il me voit sortir la brochet de son driveway.
0: <rire> c'est
1: ça l'histoire de ma vie. Aïe, aïe là ça,
0: ça paye pas mais bon <rire> non, ça, 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 ça paye pas mais on s'entend c'est quand même quelque chose de sortir un brochet de rue. là.
1: sais ouais j'ai des photos là-dessus
0: j'ai vu pour ainsi puis comme voyons donc il n'a pas eu un brochet dans une rue ok c'était un truc c'est carré ça fait quand même beaucoup de tours avec euh, principalement augury euh à deux, oui. Deux
1: oui. à trois. Ouais, qui réalisait que ça a tant de, de choses, ça, j'ai vraiment traité à l'extérieur de Montréal. For Shadow, ça fait très peu de choses à l'extérieur de la région de Valleyfield. Mm. Euh, je veux dire, puis c'est une époque où c'était deux percées.
0: Mm.
1: Puis euh, non, c'est le seul banque qui a tourné pour arrivé comme vraiment à un très mauvais moment pour moi. Parce ouais. que quand on a commencé vraiment, tu sais, on a fondé dans le banque en 2002, ben, avec moi, le février 2002, elle est avec moi à l'arrivée. Okay. C'est passé, euh, quand on, on a eu de l'intérêt international au point de tourner longtemps et souvent, J'étais suis à 40 ans, puis mm. je en sévèrement endetté, puis là je commençais à me classer comme professeur, mm. puis là, euh, ben, j'étais prêt à faire une coupe de tours par année l'été, puis un dans l'année, mm. euh, j'étais je, je encore le statut que je pouvais, mais là on a signé sur Nuclear Blast, et Nuclear Blast, fait tout tour à l'année. Mm. Fait que tu sais, euh, j'ai j'ai donc que là je suis marié puis j'ai une maison, mais j'ai eu un projet précédent identique qui a vraiment été wipé out.
0: J'imagine. C'est quand même un dilemme, justement. C'est ma job aussi.
1: Ouais. Fait que euh, euh, s'il peut avoir un endroit pour vivre, c'est que Steven, euh, son père était décédé, puis il vivait dans un genre de chalet à Pointe-Calinet, puis Steven m'a laissé le chalet pendant deux ans. Oh oui. C'est vraiment ça. Pour que moi, je puisse continuer, sinon c'était la musique pour moi. Là, wow. c'est comme... Parce que tu t'abandonnes tes meilleurs hommes au moment où le rêve de leur vie se réalise. Tu mets toi à ma place. Wow. Puis, euh, puis là, tu as vu que moi, j'ai... Euh, je suis rendu à presque 40 ans, mes parents m'ont eu très vieux, mais je suis adopté, là, mais ils sont rendus... Il... Mon père a été très malade, puis le temps que j'ai fait des tournées, mon père a eu euh, un cancer de la vessie, euh, il y a, euh, a eu euh, une fracture de la colonne vertébrale. puis après ça, une crise cardiaque, et un quadruple-pontage, mais là, je n'ai juste de revenir. Mais euh, ouais. moi, je reçois toutes des nouvelles, je reçois plein de nouvelles de ma famille, puis là, regarde, t'as fini de faire, de faire l'adolescent entardé, à l'autre bout, on a besoin de toi. Ouais. Euh, puis moi, si je m'en vais, il n'y a pas toujours le lendemain. Si c'est pas toujours le lendemain, les gars n'ont pas d'argent pour venir à la maison. C'est ça bien la logique, tu sais. C'est beau, tu sais, un band qui décide, on s'en va en tournée, là, mais tu sais, les gens qui ne sont pas des musiciens, ils pensent ils disent bon ils se font du femmes! Regarde-moi la belle gagne des responsables. Non, on a des décisions dures à prendre. Puis pendant qu'on était à une de nos tournées, l'épouse de gars est tombée très malade, puis dans un pays que je n'aimerais pas, mais vraiment pour faire la moitié du tour de la terre pour y aller. Il était dans la même position, puis euh, il, était, il était vraiment malheureux qu'on voyait les autres gars essayer de le cherry-up. C'était un lose situation, sauf que moi, c'était lui de retourné d'achiller. De mm -hmm. Les gars m'ont regardé dans le bann. Tu sais, euh, c'est pas pour rien, c'est mes meilleurs chums. Là.
0: Non, non, c'est ça, ils se sont donnés.
1: Je suis parti brièvement là, parce qu'à un moment donné, c'était pas prévu comme ça. Mm -hmm. euh, J'avais prévu en faire, mais moi, c'est une pointe de ma tête, c'est pas toute ma tête. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, fais d'autres choses à ma vie. Fait que euh, c'est ben là c'est ça, mais c'est que les gars c'était correct, mais les gens extérieurs aux bandes ont vraiment comme poussé le bouton non, là, t'as plus là, c'est comme tu tournes à l'année, t'as plus, plus de carrière de prof, t'as plus euh, rien de domestique, là ces gens sont te mettre tes affaires dans l'entrepôt ça va être ça. Là. Mm
0: -hmm.
1: et, si je suis encore ici à te parler, donc encore une fois, c'est parce que Superborn is my middle name. Ouais.
0: Ça a l'air que, justement, des fois, avoir une tête de cochon, ça peut être bien utile. Là. Parce que, honnêtement, ouais. c'est quand même un crise de chemin.
1: Oui, je suis historien, puis je parle de sociologie beaucoup sur Facebook. Mm -hmm. euh, je, je, les 6 à 10 articles que je prends par jour, c'est le 1% que je laisse passer. J'ai 140 pages d'articles non publiés, mais <rire> j'en ai à peu près 17 juste pour aujourd'hui. À ce point-là, puis là, je ne me sors pas, là. J'ai le temps de, de sabler une guitare, de passer à la lieu chez nous, puis que j'ai un examen. Hum. C'est comme, puis là, puis là, je fais ça sur des sujets que j'ai remis depuis plus de 40 ans. Et Kiklin, né en 2003, il s'en vient me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Tu
0: hum. oh, C'est
1: ouais. ce comme, je reste très poli, là, mais Seigneur, il y en a. Euh, anyway.
0: <rire> ben ça, ça, on va y aller un petit peu plus tard. Il y avait juste une petite dernière question, justement, plus sur le côté musical. Euh, ouais. Je sais qu'il y, y avait des moments, justement, à travers la tournée avec Augury que tu as eu euh, un, un moment que je pourrais décrire comme spécial. Pourrais tu pourrais t'en en parler plus avec Death Angel.
1: Ah oh oui, ah oh mon Dieu, bien c'était drôle, mais en fait, c'est quand je vous dis encore une fois, euh, les bonnes choses arrivent toujours très tard dans ma vie. Ils <rire> et prennent beaucoup de temps. Ce que je voulais faire à euh, telle année, je savais un peu plus tard, mais là, tu j'aime bien ça. 1990, D'etain Angels viennent avec Forbidden en, en show au Spectrum. On est des gros fans de Forbidden et on aime bien D'etain Angels aussi. Puis là, il ben, y, y a le boss, puis là, il y a D'etain Angels qui, qui débarque du boss, sur l'air, écoute, là, out of themselves, là, quand on est tourné des stars, là, et moi, euh, pourtant, je suis à peu près leur âge, et puis je euh, j'attends un papier et puis, hey, puis, je peux sortir ton autographe. Il y en a un qui roule une boule de papier, puis il m'appuie, tu tiens, j'avais ton autographe. Fait qu'on assiste au show, et là, je suis dans, là, je suis dans le show, puis j'ai marre que c'est Guedal, je s'entends qu'il est assis à côté de moi. Là, j'ai fait un autre message, je dis, je joue dans la bande, puis on va probablement faire une tournée à un hey, je joue dans la bande, puis on va probablement faire une tournée à LA un moment donné, fait qu'on se dit, mon message,
0: comme,
1: <rire> <rire> Alors, fast forward 2010. Nous sommes en tournée avec des teintes jaunes, et on est avec eux autres dans leur tourbox. <rire> fait que, qui c'est qui. qui... J'ai une coussette qu'on. Il, il y a des coussettes d'un boss, là. Il y a une chambre en arrière, là. En arrière, on avait mis les. c'est genre, les. les uh, tap Henry de Scott Schmuckles, qui est deux fois ma grosseur. Okay. Puis uh, le, le drummer de Nintendo, qui est une fois et demie ma grosseur. On a mis les deux gros dans le fond. Fait que, um, moi, je suis dans un. Je suis complètement en bas. Et la coussette en haut de moi, c'est Rob qui avait sonné le lead guitar. Hmm. Je sais pas si c'est lui qui l'avait fait. Mais vu que c'est le leader du band, il va payer pour les autres. <rire> là, je suis quand même. Je quand en Hey, wow, il est propre. Hey, euh, tu sais, tu rappelles 1990? ben il y a ce bout de papier là que j'aimerais que tu vous me signes proprement, s'il vous plaît. <rire> Écoute, j'ai mal, les gars là. Là, j'en ai, ai tout décrit de long en large ce qu'ils avaient fait cette journée-là, puis ils ont quand même une bonne mémoire parce que c'est des gars qui se tiennent en santé, tu sais, c'est pas des qui humains, ils s'entraînent puis tout, là. Mm -hmm. Et ils sont plus ensemble que des gens de 30 ans, là. Alors, tu sais, mal, les gars, qui s'en sont rappelés, là, puis c'est comme. Là, euh, <rire> ils étaient insignes du gens avec moi de retourner. Mm -hmm. J'avais tout le temps mal au dos, fait que j'étais le vieux pis de la gueule,
0: c'est quand même beau de justement, ravoir, je ne dirais pas que c'est une vengeance, mais ce petit rappel justement là à un événement écoute, passé comme ça, c'est quand même assez hot. Hein.
1: Écoute, euh, encore une fois, euh, c'est le genre d'événement qui parfument mon quotidien. Puis, euh, euh, puis, c'est genre, je vais passer une situation, puis ah, j'ai vu ça dans le en avril 1986. À la minute, je les ai tout en bas. <rire>
0: j'ai
1: j j j j eu une pièce et demie pleine de livres. Dans mon appart. C'est le genre d'affaire que tu lèves une
0: fille d'un bar, elle rentre chez vous, pis là, les livres, ça s'en va. <rire> ouais, mais je ne savais pas à ouais, ben qui tu pognes. Il m'a que tu intéressé à justement à ce que comment as commencé à peux peut-être après là, c'était comme, pourquoi t'as fait le livre?
1: Ben, <rire> c'est ça, j'ai changé. J'ai pogné un peu pour tout dans ma vie. Trois filles dans un bar, c'est surtout des expériences très négatives. <rire> Alors, moi, c'est comme, je comprends pas les gens qui disent que c'est la place où il faut rencontrer. Non.
0: Qui, ben, c'est une place, potentiellement, ouais. euh, je dirais pas à haut risque, mais, moi, tu, peux, tu peux, avoir plus de chance, justement, à, à au de risque, parce que c'est plus le party, là. Est
1: dans mon corps à, à haut risque pour mon moral, parce que t'oublies pas que dans ma zone époque, euh, quand t'es pas à Montréal au source ou à nos places spécifiques, tu sors vraiment, <rire>
0: t'entends? Ouais, je <rire> pour continuer justement sur euh, qu'est-ce que tu avais comme livre chez vous dans le temps euh, on va commencer à explorer un petit peu les sujets que tu pas vraiment le temps de pouvoir discuter parce que soit que tes affaires ne sont pas assez complétés ou. Euh... Oh non, non, c'est pas grave. C est,
1: c est comme je te le dis, c'est n'ai euh, euh, pas d'affaires urgentes ce soir, Dieu merci. Mm. Euh, donc, les livres que j'avais, ben, j'ai eu plein de livres. Quand j'étais tout petit, c'était Luc et Martin à la ferme. les y de même. Après ça, j'étais à peu près. J'étais très peu heureux quand j'étais petit. Là. Alors, les affaires vraiment scary, euh, les yeux d'un hibou me faisaient peur.
0: Okay.
1: C'était comme j'avais peur. On était en bateau, j'avais peur des ailes dans l'eau. J'avais peur de qui bouge et qui ne mon pas. J'ai peur des araignées, je veux ça, tu un rose à m'acheter une tarantine, les deux, les deux, que Là que c'est passé, et, euh, mes parents, euh, ils m'achetaient des livres, mais souvent, il y avait des livres qui venaient avec, comme des bonus, puis il y a tous des livres d'ésotériques, euh, les anciens astronautes, euh, le triangle des Bermudes, ils euh, vont faire même. Fait que euh, j'ai eu des trucs de même, mais en même temps, quand je suis allé au secondaire, j'étais à Brébus, puis, j'étais allé lire des. Il y a, il y a une espèce d'annexe à côté avec des très vieux livres médiévaux, Les Actes des saints, c'est là, je, commence, je commençais à lire sur des mythologies médiévales, puis ça parlait un peu de ça aussi. Hmm. Puis, puis, alors, donc, c'est ça qui est c'est que le, le corpus, c'est pas seulement une chose. c'est quand, quand j'affirme de quoi, euh, c'est mettons, euh, vais, il y a des enfants que je vais appuyer plus que d'autres.
0: Okay.
1: Mais quand j'appuie vraiment, c'est que j'ai eu des, des ce qu'on veut, dire, des, des différents types de sources. En vous ce n'est pas seulement l'académie, ce pas seulement les médias, ce n'est pas seulement les confidences que des gens font ou des choses que des fois, moi, j'ai vécues. Ce n'est pas seulement euh, l'histoire, officielle ou non. Alors, si, si je, je trouve quelque preuves dans, dans chacune de ces types de sources-là, ben, ça devrait commencer à être vrai. Mm -hmm. puis, je veux dire, si, si quelqu'un m'arrive toujours avec les quatre mêmes livres du même pays, d'avoir un petit peu des doutes. Mm -hmm. Alors, puis beaucoup de mes sources ne se reconnaissent pas et ne pouvaient pas s'influencer. Donc, j'ai souvent tendance à taper dans des choses qui arrivent de avant l'ère d'Internet. Parce que là Internet, c'est trop facile de trouver un article, mais ça peut être une copie d'un autre article qui s'est inspiré d'un autre article. Ça, alors mm -hmm. qu'il y avait un cloisonnement avant. Mm
0: -hmm. Donc, c'est plus facile de faire du faux actuellement. J'ai moins tendance à lire les l'ésotérisme actuels sur Internet que mes livres. Ben, c'est comme tu dis, justement, les sources sont tellement variables avant l'Internet. Tu lis un livre, puis l'auteur, il est écrit en 1800, l'autre, il l'écrit en 1900. Il y a très, très peu de chances que, justement, un aille lire l'autre. Fait que, au moins, tu as une source plus plausible sur une différence ouais. en fait, idée ou peu importe ça peut être quoi, là. Je euh, vais te poser la question, par contre, c'est quoi le, le, un des sujets, euh, on peut aller justement là-dedans, que tu n'as jamais assez de temps de pouvoir parler?
1: Ah, ben jamais assez de ce temps, c'est pour ça que je dis ça en plusieurs articles, mais euh, tout ce qui est la sociologie, comme par exemple, moi je maintiens que les comportements, euh, ce que je dirais, autoritaires et réactionnaires sont basés sur l'instinct. Alors, qu'est-ce euh, qui arrive, c'est que, euh, on peut dire, c'est comme par exemple, euh, surtout dans la chrétienté ou l'islam, ben tu peux avoir été influencé par un preacher, par de la littérature religieuse venue d'un autre pays ou par des immigrants, par-ci, par ça. Par Mais il y, a, il y a des groupes humains de, 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 à des côtés opposés de la planète, par <rire> des idéologies complètement opposées, qui reviennent toujours à avoir le même réflexe. C'est-à-dire, euh, plus une société est guerrière, plus elle va avoir le réflexe d'insister sur la différenciation des sexes. un homme, ça doit être un homme, une femme, une femme, puis deux, deux faut l'éliminer. là. Mm -hmm. ben, plus une société est guerrière, plus, plus elle est comme ça. Plus une société est guerrière, plus elle va rejeter la sexualité non-procréative. Donc, euh, plus elle va être homophobe et plus elle va vouloir restreindre les femmes à la seule procréation.
0: Plus des, plus des enfants. Ouais.
1: Ça, ça, les soldats ne poussent pas des armes. Sauf que tu vois ça sur une île en plein milieu du Pacifique. Elle n'a pas été influencée par les écrits d'un gars dans du des lumières ». Puis il y a des sociétés matriarcales et pacifiques. Et à, et à 2000 km plus loin dans l'océan, dans il y en a une autre que quand, quand le chef de tribu meurt, on, on fait macérer ses intestins pour que les femmes se baignent dedans en signe de soumission. Hum. <rire> Alors, je euh, oui. Euh, puis, euh, il n'y a absolument rien qu'on trouve de tordu ou de foqué dans notre société qui n'a pas existé avant. Je ne vais pas dans les détails euh, sexuels ou whatever, là, mais euh, tout, tout ce qu'on ce qu voit, c'est un atavisme. Et, euh, genre, je suis en train d'enseigner les nazis à l'école. Okay. Tout ce que les nazis faisaient était vu comme une solution à une société qu'ils considéraient malade. Elle était malade. Pourquoi? Dans les années 20, il y avait 40 clubs à Berlin. Et il y avait des trans. Le premier était apparu en 1918. Il y avait la moitié des temps d'université qui étaient des femmes, je n'ai pas le chiffre en tête. Euh, beaucoup de mariages interraciaux et une appréciation beaucoup de tout ce qui venait de l'étranger. Les mmh. autres, la, là, ce qui s'est passé, c'est comme tu dis on focus tout le temps sur les ou like, whatever. 15 pays différents, c'est arrivé pas mal similaire. Mmh. La bourgeoisie, qui était souvent main dans la main avec une partie de l'Église et de l'industrie, euh, ben, premièrement, cette société-là coûte cher parce qu'il y a beaucoup de soins pour les malades, les salaires sont plus élevés, il y a des subventions. Les autres, ils veulent avoir le et ils veulent avoir une société où tu plus une chaîne d'autorité verticale, puis les femmes font des bébés, puis donc ramener le monde dans le mode de vie d'avant. Alors, ils ont trouvé la solution, on va mettre au pouvoir un homme fort qui va réformer la jeunesse.
0: Mmh.
1: Alors, l'homme fort, ben souvent dépasse de son mandat initial et entraîne son pays dans la guerre. Alors, puis là, on peut te répéter ça, c'est les dictatures des années 60 et 70, euh, tu il y a eu un rejet, de, un show des Rolling Stones a déclenché un coup d'État en Grèce. Ah ben,
0: j'ai pas ça. Ah oui, mais
1: ça va voir en 1967. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, l'Église orthodoxes s'inquiétaient parce qu'en Grèce, la gauche commençait à monter dans les sondages beaucoup. Mais aussi, on n'oublie pas que c'est les communistes qui ont libéré la Grèce des nazis, là. Mm -hmm. et les Américains sont intervenus pour tenter les communistes, ils ont, ils ont comme rebondi. Donc, la générale de la Grèce se dirige beaucoup vers la, euh, vers la gauche, et c'est tout comme des Greta, là, alors que les, le pays est dirigé par euh, Oil Company International, ben, c'est l'église orthodoxe. Et qu'est-ce qui a eu à un moment donné? Il y a eu un show des Rolling Stones, qui était comme si le, le premier show du genre dans l'histoire du pays. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le show était beaucoup plus populaire que privé, et ça s'est aperçu qu'en Grèce, ah, on a 12 000 hippies couilleux avec des chauffeurs qui triffent sur la tête et dans le monde puis qui triffent les planètes. Oh my god. L'armée est rentrée dans la foule, les sondes, ils euh, ont été évacués du pays pas mal, et le, la dictature s'est établie le surlendemain. Musique interdite. Cheveux longs interdits. Euh, toute la littérature de « Addis whatever » interdit, euh, les, euh, les historiens qui ont découvert que ces ce gars étaient gays, ils n'ont pas vécu longtemps après. Alors, trop comprends? Donc, encore une fois, puis là, là je sens que je vois un autre détail que je voulais dire, mais c'est pas possible, on va avoir un autre toujours je vais parler jusqu'à minuit.
0: <rire> ben, honnêtement, c'est vraiment pas grave si on, si on va plus loin. Comme si déjà, mmh. dans le pays des coups, on aurait le temps d'en faire un deuxième podcast éventuellement. Là. Il n'y a pas de problème. Mais on va sentir
1: ça parce que, tu sais, j'ai plein d'anecdotes. Euh, tu sais, il y a des choses que je dis, le monde dit, « Bon, il y en a qui font quoi, les maîtrés. » Non, euh, parce que je, non seulement j'ai eu beaucoup de sources différentes, mais des fois, ma source est la plus précieuse, ma source la plus précieuse, c'est quand ça vient de quelqu'un, tu ne dis pas ça pour me convaincre que tu ne sais pas que ça m'intéresse. Mmh. Comme Par exemple, euh, si tu regardes le top de mon Facebook, à droite, il y a une image d'un genre de pyramide submergée. Ça, ça c'est un documentaire de Cousteau. Personne dans l'émission ne savait que c'était là. Eux autres, il y a une prise de vue aérienne d'un bateau euh, à la fin de l'émission. Là, Je me fais un charge de Cousteau qu'on le voit une seconde et demie. Et tu vois, c'est parfaitement calme. Mmh. Quelqu'un m'annonce que cet endroit a été dynamité en 2018. Et là, tu vas tu voir la place, c'est Shark, Shark Alley, mes quatre coins sont tous effondrés. Okay. Quelqu'un m'a dit, tu sais, les 2500 explosions atomiques qu'il y avait dans le Pacifique, là, mais ben, c'était pour wipe out, ça. Je
0: suis J'étais
1: à l'université. Euh, Quelqu'un montre des photos en noir et blanc d'escalier de, et de pyramides dans le fond de la mer, il c'est au Japon. Mon prof, c'est Michel Grenon, tu sais, le papa à ma il est malheureusement décédé pas longtemps après, être j'aurais été le voir avec ça. Il me voit sur le toit, il fait comme Qu'est-ce que ça tente pour dynamiter ce putain de truc Il parlait comme s'il savait qu'il était là et qu'il n'était pas content. C'est dur de Moi, c'est dur de dire que c'est de la foutaise. Le, le, le cream of the crop, je m'en vais porter mon sort au réparateur, tout bonnement, il y a quelques années. Et là, ben, ils n'ont pas de sort de courtoisie, ça fait que quelqu'un venait m'amener chez moi. Puis là, il y a un vieux monsieur qui traîne dans le bureau, puis il dit « Ah, oh, bon, je peux y aller. » Je ne sais pas si c'est l'affaire d'un employé ou quelque chose de même. Il a l'air pour trop pour travailler dans les là. <rire> là, il m'amène chez nous, je le guide, puis il me demande « Qu'est-ce que tu fais dans ta vie avec un gros accent espagnol? » en fait, c'était du portugais parce qu'il est portugais. <rire> bien, là, il lui dit « Bien, je suis professeur d'histoire. » Le gars part il dit « Très même. C'est un ancien officier de l'armée portugaise mmh. et de 1986 à 1989, mon unité elle, elle a passé ce temps-là sur un bateau à tourner en rond autour des Açores pour empêcher les gens de plonger ou bien ils disent « c'est trop cool » pour plonger avec des, des, avec des scaphandres mmh. ou d'opérer un sonore. Ben, je dis pourquoi Ben le temps qu'on dynamite et qu'on entend les pyramides qu'il y avait là. Mmh. C'est vraiment <rire> ben,
0: spocké ça pour vrai là. Bon, oui, alors, euh, les structures, mais... Mégalistes, Oui, les structures... Tout ça, ouais. justement, ça, ça, ça en entraîne tellement plus de questions que de réponses. Okay. Ben là, fait que mon prochain
1: projet, puis dont je vais être très fier, alors j'en suis fier d'avance quand je vais pouvoir le faire, mmh. c'est de démontrer qu'il y a une grosse possibilité que dans, le sujet même de, tu À l'autre de notre histoire, qui est tellement un gros, euh, un, là, c'est un gros scandale actuellement parce que des nazis l'avaient déjà récupéré, mmh. c'est que le sujet de À l'autre de notre histoire, c'est ça la grosse passion de ma vie que j'ai depuis que je suis un enfant, C'est
0: mmh.
1: de, de prouver qu'il y a eu, euh, avant les hommes des cavernes, des civilisations. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement avec des focobolantes que de du nucléaire, même si beaucoup de légendes l'impliquent. Tu vas lire l'Arme de Rama dans le Père Koutana, la vie des Indiens. Mm -hmm. Alors, toujours est-il, c'est que moi, je m'appelle à voir la possibilité scientifique. Premièrement, grosse science absolue, absolues, tu déjà à l'école.
0: Ben oui. <rire>
1: bon, quand l'histoire des Amérindiens qui sont venus en Amérique du Nord, ils ont passé par la Bérindie et ils ont traversé de l'Asie la, à l'Alaska.
0: Oui, c'est pour ça que la plupart des Amérindiens ont des <rire>
1: Exactement, il y en a d'autres, ça c'est discuté, mais il y en a une qui vient de là. Et quand puis là, la béringue qui est dessinée est toujours beaucoup, tu sais, à elle englobe, euh, elle fait tout le tour de l'Alaska et de, puis de la, la péninsule en face, et puis tu vois, que tu as, as quasiment superficié, je te dirais, plus que le Québec. Mm. Au grand complet, qui est en grand. grand nord. Alors, puis là, qu'est-ce que tu vois, c'est que quand tu vois une map de cette époque-là, c'est que tu à peu près. <rire> Je dirais le sixième de plus de terre émergée, tout le nord de la Sibérie, l'est de l'Argentine, tout, tout ce qui est entre la Chine et l'Australie presque, c'était tout émergé. L'Angleterre était rattachée au continent européen.
0: Mm
1: -hmm. Et Ça, ça c'est sans aucune pseudo-science. La science officielle dit ça. Mm -hmm. Fait qu'avant avant 18 0 avant Jésus-Christ, euh, il y avait beaucoup plus de terres émergées. Euh, donc, euh, il y a un de, une coupe de spot habitable qui était là. On va tomber un petit peu dans le pseudo-ciel. Parce que j'ai des preuves, mais pas assez pour dire, OK, la gare de Smoking Gun, tu crois ou meurs. Mm -hmm. Avant, la Terre n'était pas inclinée comme qu'elle est maintenant. Okay. Puis, donc, il euh, y a des gens qui disent qu'elle est un peu moins. Moi, je dis presque pas. Et ça donne une planète où il n'y a pas de saison. Donc, tu le Sahara qui fait le tour de l'équateur. Tu pas une zone tempérée entre les deux, mais qui est beaucoup plus mince. Et tu as des... Euh, c'est comme vraiment beaucoup plus de glaciers, mais surtout, beaucoup moins d'eau dans l'océan. Parce que l'eau de l'océan est dans les glaciers. Mmh. qu'est-ce qui arrive? Ben, euh, là, à un moment donné, euh, il y a un qui dit que c'est une comète, il euh, faut euh, penser beaucoup de choses différentes, alors je ne me sécris pas sur ça. Mais qui aurait déplacé cet axe-là légèrement, et là, pour la première fois, dans les régions plus polaires, ils ont eu l'été. Puis là, vu que l'été arrive, ben, les glaciers commencent à fondre au lieu de s'accumuler éternellement, ça fait monter l'eau. Mais ça, c'est une autre chose. c'est vu que les glaciers se fraculaient éternellement, ils, ont, euh, ils sont beaucoup plus épais qu'aujourd'hui. Ils ont un temps les perdre. Mmh. Alors, euh, on est encore dans le rebond glaciaire, qui est ma théorie suivante. C'est qu qu'est-ce a eu, c'est que euh, le, non seulement le glacier il, il a commencé à fondre, mais il s'est déplacé parce qu'il y a une croyance qui est très disputée, mais que je, je commence à trouver des évidences. À un moment donné, ça va devenir solide, puis je vais pouvoir sortir avec ça. C'est effectivement, il y a eu des déplacements des pôles. On en aurait répertorié quatre euh, entre 100 000 avant Jésus-Christ et 12 000 avant Jésus-Christ. Puis c'est la théorie de charles Absgood qui est la plus, je te dirais, récurrente. Là. Encore une fois, les chiffres sont, sont volatiles selon moi. C'est pour ça que j'attends un peu, là, de voir j'ai quoi un peu plus solide. Euh, donc, je te dirais que de 100 000 à 75 000 avant Jésus-Christ, c'était au-dessus de l'Alaska. Alors, le glacier était plus centré sur l'Alaska, puis on a trouvé un endroit qui c'est l'eau où ça pesait le plus. L'Alaska est complètement à l'extrémité nord-ouest de la plaque tectonique nord-américaine mm -hmm. et euh, tu as 5 km de glace sur des milliers de kilomètres carrés qui est pris avec euh, des combien de millions de tonnes, là. Mm -hmm. alors euh, quest ce qui arrive c'est que la plaque tectonique elle a calé à la hauteur de l'Alaska. L'autre bout de la plaque
0: tectonique se trouve aux Açores. Aux Açores, ça c'est pas... Euh, euh, L'endroit la la
1: où la, la mon soldat était là. Que, euh, de... Donc, les, 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 le, le plateau autour des assorts était complètement au-dessus du niveau de la mer. Surtout que le même glacier poussait sur l'autre bout de la plaque européenne, qu elle aussi rejoint aux assorts, alors ça allait des deux bords. Là, mm -hmm. déplacement, ça s'en va... va à peu près à moins 45 000, à peu près autour de l'Islande, du Groenland, dans ces coins-là. Là, Là ce qui arrive, c'est qu'il y a un effet de pivot, parce que l'endroit où il était avant, bien, il y a moins de poids. Le glacier sur le pôle Nord. Et cet endroit-là -là, c'est là que la béringue est apparue. Les Amérindiens sont arrivés autour de 32 000 avant Jésus-Christ. Après ça, il est arrivé dans le nord du Québec. Et ensuite, il est monté vers sa, sa position actuelle. là, ça, ça continue à fondre. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un, ce qu'on appelle le rebond isostatique. T'enlèves en, la glace, mais la plaque tectonique, c'est comme un bateau quand le monde s'en va, il monte. Mm. Sauf que l'autre extrémité aux affaires, elle a calé. <rire> Fait que, tu sais, c'est comme un bateau, tu sais, t'as deux plongeurs, chaque bord il y en a un qui calme, le bateau tangle de l'autre bord. Ouais.
0: Fait que,
1: sauf que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, le, le rebond isostatique, dans la vraie vie, il est très lent. Puis on est encore dedans, qu'il y a des gens qui disent ça. Ou ça, une autre affaire, ben, le <coughs> ben ce qui arrive, c'est qu'il est très lent, puis euh, des, des chiffres subis comme ça, comme dans les légendes qu'on entend, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Il y a eu au Japon, on est sorti, elle a de trois jours à l'été, mais c'est rarissime. Alors, ce n'est pas un phénomène que je peux garantir à 100% que c'est produit comme je viens de te le dire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Atlantique a monté, il a rempli la Méditerranée, la Méditerranée a défoncé le borsard et s'est mis à déborder dans la main noire qui est un petit lac d'eau douce et qui est devenue la Mer noire que tu connais. Hmm. Euh, ça a une partie qui a refoulé, qui est devenue un peu plus petite après, mais euh, absolument tous les peuples de la région ont une légende de délu.
0: Ah, J'imagine. Absolument tous les peuples de, la de du point douce. ont une légende de déluge.
1: Hmm. Alors, tu sais, euh, donc, euh, autrement dit, ce que je veux c'est qu'il y avait plus de terre exposée que maintenant et il n'y a plus avoir d'autres civilisations que la nôtre. Là, jusqu'où se sont rendus? Oui, je sais pas, man. Il y en a qui disent des ovnis, c'est les anciens terriens qui se cachent de nous parce qu'on est trop épais. On <rire> on est, C'est comme pendant que je te parle sur un cellulaire, euh, dans un quelque part, il y, y a un Indien qui tire un singe avec une sorte sardacane. Il, dit, il va voir un épion dans le lointain, il va penser que c'est Dieu. Ah, euh, ben, nous autres, on est en même temps. Attends, les hommes des cavernes ont parfaitement existé. L'histoire ciel. elle a parfaitement existé. CD, il a juste eu ça. Un peu moins, peut-être.
0: Ben, c'est sûr que. Dans l'espace de l'humanité, il y a tellement d'affaires qu'on ne sait pas. Juste, ah ben, parler, je pense que c'est les Sumériens, que ça fait 4000 ouais. ans avant Jésus-Christ. On a quasiment rien, tu veux, là. Ben oui,
1: on, on en avait beaucoup via les Incas, les Toltecs, les, les Olmecs, et les Espagnols ont tout brûlé les colonnes. Et qu'est-ce qui arrive? Que, imagine, ben, imagine, là, maintenant que homme hommes puis qu'on casse tout, puis mon cellulaire tombe à terre. dans ben, en minutes mon cellulaire, ça va être un tout poussière. Les livres, les CD, toutes les preuves de notre intelligence vont avoir disparu. Il va rester trois pierres tombales, un pilier du pont Champlain et peut-être une fondation du métro. Là, les humains, je suis sûr, vont regarder ça, ils vont faire comme point. les hommes de l'âge du béton. C'était pas mal con, ils même pas. Parce que nous autres, on n'a pas le respect d'écrire sur des choses durables pour des
0: siècles et des siècles. C'est une des raisons pourquoi, justement, les Romains, on est capable d'avoir leur historique jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a fait la différence. Ouais.
1: Ouais, ils ont préservé des documents aussi. Des, des, des parchemins, des papyrus. Il y en a qui se sont rendus, mais c'est pas mal, pas mal a Les manuscrits de la mer morte. Le pire, c'est que, tu sais, beaucoup de textes religieux, euh, encore une fois, ils montrent, c'est du, tu sais, de la Bible, c'est du cherry-picking. Premièrement, tu regardes, mais, dans oui, toutes tout, ces dénominations chrétiennes, il n'y a pas le même, pas le même nombre de pages. Hum. T'as des livres qui sont interdits, t'as, seulement quatre des, je sais plus combien, soixante évangiles qu'on a le droit de lire. Hum. Oui,
0: c'est que comme... pays qui, justement, changent la Bible. Ou les, le carré justement, pour, pour leur propre agenda, tel que la
1: totalement. Tu sais, je, 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 je l'ai lu, le carat Muramur, j'ai deux anciens élèves sur sont des imams. Euh, je dis comme par exemple, c'est euh, si dit la femme, la premièrement, le hijab, c'est pas le bout de une fille à sa tête, c'est euh, le d'un vestimentaire que les gars doivent suivre eux aussi. Mmh, mmh. puis ils disent très clairement on doit attirer l'attention sur la personnalité et non le physique mais la personnalité c'est ton visage et tes mains donc théoriquement se couvrir le visage n'est même pas permis on ne sent pas penser à le ils sont horrifiés que ce soit cette version-là qui ait plus de airplay <rire> c'est hey. comme, si comme si les Québécois étaient représentés par les bérennes ouais.
0: Ouais, ce n'est pas, pas l'idéal non, tu connais. Fait que, tu vas me comprendre. Ouais, c'est sûr que tu me dis tellement d'affaires qu'il va falloir que je fasse une couple de journées de recherche avec tout ce ouais. que tu as me dire, là. Ça, c'est sûr que je m'en rends compte. Ouais. Tu comprends ce
1: que tu trouves pas pertinent ou ce qui peut être choquant? Je dis, des fois, j'ai pas de filtre. Ben, c'est pour ça que j'aime mieux écrit que parler parce que euh, tu peux me relire avant de publier, tu sais. Ben,
0: je ça, honnêtement, je trouve pas ça officiel. Premièrement, j'adore écouter quelqu'un qui a de la passion sur un sujet, quasiment peu importe mm -hmm. le sujet. Parce que justement, tu montres, surtout que tu as dit que ça fait depuis que tu étais enfant que tu es parti sur justement ces affaires-là. Ça montre encore <rire> plus d'intérêt que tu as pris tant de temps pour faire autant de recherches. Fait que je trouve pas mm -hmm. que justement, il y, y a quelque chose à censurer par rapport à ça. Quoi, je trouve qu'il y a plus de raisons d'explorer. Parce que c'est une banque, c'est une banque d'informations qui vaut la peine justement euh, à découvrir. Puis je voulais juste faire ouais. parce que là on approche quand même vers la fin. Euh, ouais. Si tu pouvais poser une question justement pour mieux connaître quelqu'un, ce serait quoi?
1: Oh my God! mais ben, c'est souvent. Que pose pas, je n'en pose pas beaucoup de questions directes aux gens. Je n'ai pas ce réflexe que ça. Je les laisse parler. Ils sont prêts à me le dire. Ils vont me le dire. J'ai assez de choses. Puis c'est ça, une autre affaire aussi, c'est que souvent, je mets, je mets de la prudence là-dedans parce que les gens ont aujourd'hui à penser que les, les gens éduqués sont endoctrinés. Mm. Mais c'est sûr que si 100 de mon éducation venait de UCAM dans les années 90, oui, tu pourrais dire que je suis endoctriné. Mais pour moi, c'est 1 de ma tarte, là. Mm. J'ai appris ailleurs. Pis, euh, tout ce que je dis sur l'extrême droite ou sur les gens très religieux, je le cite de eux autres. Je n'ai pas lu un auteur de gauche qui bâche l'extrême
0: droite.
1: Mmh. Je suis en puis d'abord, un gros qui va éliminer et qui n'exerce personne, puis euh, un long livre, blablabla. Bla, bla. Moi, j'ai eu de, de eux. Je lis très peu de littérature en guillemets de gauche. Mmh. Je n'aime pas les « walks. C'est comme... Euh, je, je vois la chance. J'abat des arbres... Euh, euh,
0: le monde qui me regardait dans la vraie vie, puis m'apprennent plus pour un redneck là, tu sais. <rire> Quand même. Puis pour euh, pour finir, si euh, le monde veut suivre justement tes différents projets tels que euh, Augury, puis euh, ouais. t es, t es, t es, en fait n'importe quel projet que t'aurais en tête, ce serait quoi le meilleur ouais. moyen pour euh, pour eux te suivre?
1: Bien c'est sur mon Facebook, toujours. Okay. J'aime pas, pas avoir 18, pas la plateforme, puis euh, 25 ans. C'est comme, euh, j'envoie euh, de quoi à ma mère ou je publie de quoi d'historique. Moi, ça sort tout de la même place. Euh, je fais tous mes travaux sur la même table. Je suis pas le genre de gars. Si je veux un papier, je veux pas plus les papiers
0: mm -hmm. Pour le moment, par contre, ça va être tout pour nous autres aujourd'hui. Merci d'avoir pris, pris le temps de avec moi. J'apprécie, notamment d'avoir appris encore plus sur toi. Et, euh, Merci de ta patience. Ben, ça fait plaisir. Euh, avais tu t'aurais-tu quelque chose pour finir?
1: Ben, je vous remercie infiniment tous
0: et passez une très belle soirée. Hum, parfait, merci Pat. Alors, ben merci bien, ben, à merci. toi, merci aux auditeurs, merci d'avoir pris le temps d'être présents et continuez d'être curieux. Merci à tout le monde.